0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שלום
1: לכם, אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, אדריכלות מפעל החשמל. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה. בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר הירדן, עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל, שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול. בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מצ, בואו איתי יחד למסע בעקבות תחנות הכוח כפי שלא הכרתם אותן. עד אמצע המאה ה-19, האדריכלות ששלטה בארץ ישראל הייתה אדריכלות ערבית ומסורתית. משכנות שאננים, השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, הייתה אחת הסנוניות הראשונות שבישרו על בוא האדריכלות הקולוניאליסטית לארץ ישראל, והשכונה נבנתה בסגנון בנייה בריטי. אבל האדריכלות היהודית הגיעה לארץ ישראל עם בוא העלייה הראשונה והשנייה. כפי
2: שמספר האדריכל צביקה, אל אז. האדריכלים היהודים של אותה תקופה מנסים לשלב בין אה, מסורת אדריכלית כפי שהם למדו מערבית, שמושפעת מסגנונות של ארט דקו וארט נובו, ואדריכלות אקלקטית, כלומר, שילוב של אלה עם מוטיבים מהמזרח הרחוק, ממקורות שונים, ואז הם מגיעים לאותו קרקע של ארץ ישראל עם השפעות מקומיות, מוטיבים מזרחיים ערביים במבנים שהם מתכננים.
1: כדי להבין טוב את סיפורה של אדריכלות מבני חברת החשמל, אנחנו צריכים לחזור אל תחילת העשור השלישי של המאה ה-20, ואל אדם מיוחד, שכבר עסקנו בהיבטים אחרים של אישיותו,
3: פנחס רוטנברג. פנחס רוטנברג היה באמת מנכ"ל מאוד מאוד דומיננטי. הוא העסיק טובי אדריכלים של אותה תקופה בתכנון תחנות כוח, אבל בסופו של דבר החלטות היו שלו, והוא בעצם אפשר להגיד היה מתכנן העל.
1: האדריכלית אורית מילבאואר אייל תכננה את שימור תחנת הכוח רדינג שבתל אביב. במסגרת תיק התיעוד שהכינה, היא למדה את ההיסטוריה של האדריכלות. בחברת החשמל.
3: אגב, מולבאואר זה בגרמנית בונה תחנות. הסבא של סבא שלי באוסטריה, הם כנראה היו קשורים לתחום באיזשהו אופן.
1: בנוף הארץ-ישראלי, תחנות הכוח היו מבנים יוצאי דופן. אמנם ערים גדולות כמו חיפה, יפו ותל אביב כבר היו קיימות, אבל מבנים ענקיים כמו תחנות כוח היו
2: מחזה נדיר. הם שונים בגלל שהפונקציה היא ביזארית. יש כאן מפעל אנרגיה עם טכנולוגיות חדישות שמייצר חשמל, שזה דבר שהשימוש בו בקנה מידה רחב התפוצץ בתחילת המאה. צריך כאן עכשיו מבנה שמשרת את כל השימושים האולטרה מיוחדים האלה, אז ודאי שזה ייראה שונה ממה שנבנה בשאר ארץ ישראל. זה משהו מאוד מיוחד.
1: המבנה הראשון שבנתה חברת החשמל הוא תחנת הכוח הראשונה בתל אביב. ריכרד קאופמן לימים מחשובי אדריכלי ישראל, הכין תוכניות עבור מבנה תחנת כוח על נהר הירקון. אז עוד תוכננה התחנה להיות הידרואלקטרית, וקאופמן הכניס בה שלושה פתחים בצורת קשת, דרכם היו אמורים לעבור המים. אבל כפי שכבר סיפרנו, תחנת הכוח קמה לבסוף בתוך תל אביב, ברחוב החשמל של ימינו, והתוכנית של קאופמן נגנזה. קאופמן אמנם יצא מהתמונה, אבל באמצע 1923, כשנתיים לאחר ששלח את הצעותיו, עוד התכתב האדריכל עם פנחס רוטמברג לגבי שכרו, שעדיין לא שולם. בניסיון להנמיך את ציפיותיו, נרמז לו כי תרשימיו לתחנת הכוח לא התאימו לדרישות חברת החשמל, ולא יעשה בהם שימוש. אדריכל חשוב אחר, אלכסנדר ברוולד, שתכנן בין היתר את בניין הטכניון הישן, הציע כבר בתחילת 1922 שלוש תוכניות חלופיות, כולן בסגנון אקלקטי, לתחנת הכוח התל אביבית. אלא שגם הקשר בינו לבין חברת החשמל נותק בשלב מסוים, לא ממש ברור מאיזו סיבה, והתוכנית הזאת ירדה לטמיון. לבסוף, מי שתכנן את בניין תחנת הכוח היה בכלל יוסף ברלין, שהיה אז עולה חדש
2: מרוסיה. אנחנו כאן במקומות של אדריכלות אקלקטית, יש אפילו מי שיגיד התחלת הארץ ישראלית.
1: הבניין שתכנן ברלין היה פורמלי וקלאסי, עם מבנה מרכזי גבוה ושני אלמנטים נמוכים מצדדיו, שמזכירים מבנה מסורתי של בזיליקה. בהחלט שונה מאוד מתחנות כוח כפי שאנחנו מכירים אותן כיום. עצים רבים ניטעו במקום וסביבת תחנת הכוח טופחה, דבר שהיה אופייני לכל הפרויקטים של רוטנברג. מיכאל ביקסון, שניהל את תחנת הכוח רדינג, מאמין שלא רק האסתטיקה הניעה את מייסד חברת החשמל.
4: היה לו בבסיס, במודעות שלו, חשיבות ליופי. וגם לעוצמה של המבנים שהוא הקים, יש לזה סיבות, יש למעשה שני סיבות עיקריות, קודם כל בתרבות ובחינוך של רוטנברג, צריכים לזכור, הוא חי בסן פטרבורג, שהיא למעשה פנינה אדריכלית של רוסיה, עיר ששם פעלו האדריכלים הטובים ביותר באירופה, בכל התקופות, מבנים מדהימים, כל מבנה הוא משהו מיוחד במינו, אז היה לו ממה לשאוף, הוא ידע למעשה מה זה אדריכלות יפה. ואחר כך תקופה שלו באיטליה, שהוא למד את התואר השני באיטליה וגר הרבה מאוד שנים באיטליה, שזה גם אה, השפיע והשאיר ממש חותמו, ממש סתם אה, עשיר, מעודן, כלפי הדריכלות. עכשיו, נושא שני, אל תשכחו, זה מדובר על המבנים שהם היו צריכים להראות את העוצמה של החברה ושל המבנה. צריך להשתלב עם משהו, צריך להשתלב עם, עם הסביבה, עם העיר, להיות חלק מהנוף היפה, ודבר שני, גם להראות, לעשות רושם. כשבן אדם נכנס לבניין כזה, הוא אומר, וואו, אני הגעתי למשהו שזה באמת שווה, זה משהו גדול, זה משהו שהוא הושקע.
1: כשהתחילו לתכנן את תחנת הכוח מונעת הדיזל שבחיפה, אדריכל בעל שם עולמי נכנס לתמונה. היה זה אריך מנדלסון, שתכנן בין היתר את מגדל איינשטיין האוונגרדי בגרמניה. רוטנברג נפגש עם מנדלסון במשרדו שבברלין, וביקש ממנו להכין תוכנית לתחנת הכוח בחיפה. מנדלסון הגיע לארץ ישראל וביקר בחיפה, והתרשימים שיצר במרס 1923, ואשר שמורים עד היום בארכיון חברת החשמל, נראו יותר קונספטואליים מאשר שירטוט של תחנת כוח. אלה היו תרשימים אקספרסיוניסטים שלא נצמדו לפרטים הקטנים והבניין היה בצורה מלבנית וקומפקטית אבל אסימטרי בצורתו התלת-ממדית. לקראת סוף 1923 דאגתו של מנדלסון התחילה לנקר בו. האדריכל שמקום מושבו היה כאמור בברלין התחיל לחוש לא בנוח ומשהו בהפרויקט נראה לו לא קשורה. הוא שמע כי רוטנברג מבקר בברלין, אבל השניים לא נפגשו. אז האבריכל שלח לרוטנברג מכתב, ועדיין לא קיבל תשובה בחזרה. רק כמה חודשים אחרי ששלח עליו שרטוט סופי, מפורט ומדויק הרבה יותר, קיבל מנדלסון מרוטנברג את התשובה הבאה.
0: מועצת המנהלים של חברת החשמל לארץ ישראל בע"מ תתכנס בקרוב על מנת לקבל החלטה בשאלת הקמתה של תחנת הכוח בחיפה כמכלול שלם. הצעתך תוגש למועצה, אך חוששני כי לא סביר שמנהלי החברה יקבלו אותה.
1: מנדלסון הבין כי חששותיו היו מוצדקים. בתגובה לבקשתו לקבל פירוט מנומק של הסיבות לדחייה
0: הפתאומית, הגיעה אליו התשובה הבאה, שאותה התבקש לשמור בסוד. הדבר נעוץ בכך שאנשים בעמדה בכירה בממשל בארץ ישראל, מתנגדים להכנסת ארכיטקטורה כל כך מודרנית לארץ.
1: מחברי הספר בשאיפה למצוינות באדריכלות, העוסק במבני חברת החשמל לא קיבלו את ההסבר שרוטנברג נתן, לפיו הבריטים ששלטו אז בארץ הם שדחו את הצעת הפרויקט. רוטנברג, כבר למדנו, היה אדם שהתגבר על מכשולים גדולים בהרבה מעמדת הממשל הבריטי בנושאי אסתטיקה. הסיבה האמיתית לדחיית התוכנית של מנדלסון הייתה כנראה יחסו של פנחס רוטנברג לאדריכלים שאיתם עבד. כמעט בכל פרויקט הוא דאג לשכור את שירותיהם של כמה אדריכלים, ובסוף הוא עצמו תמיד היה הפוסק האחרון. הוא ראה את עצמו כאדריכל אומן, קיבל את ההחלטות החשובות וגם בחר את הפרטים הקטנים, עריכי המרצפות, תאורת המבנים ומעקות המדרגות. רוטנברג פנה שוב לריכרד קאופמן, שכבר תכנן קודם לכן את תחנת הכוח על נהר הירקון, תוכנית שלא יצאה אל הפועל, וקאופמן הציעה שבע גרסאות לתחנת הכוח בחיפה. אלא שכשביקר במשרדי חברת החשמל בתל אביב, הוא גילה כי התוכנית שלו לחיפה
0: שונתה. אז הוא שלח מכתב לרוטנברג, וזה השיב לו בלקוניות. צר לי להודיעך שהפרויקט שלך אינו בר ביצוע, לאור התנאים הטופוגרפיים של הקרקע שנרכשה עבור האתר בחיפה. נאלצנו לשנות את כל הפרויקט, ומקוצר זמן הוכן במשרדנו פרויקט היוצא עתה אל הפועל.
1: במשרד התכנון של חברת החשמל עבדו כמה מטובי האדריכלים והמהנדסים של התקופה, ביניהם שמואל רוזוב ואלכסנדר שטרן, אבל אנחנו כבר יודעים מי היה זה שקיבל את ההחלטות. בסופו של דבר. תכנון תחנת הכוח בחיפה, שנוצר במשרד, התבסס על עבודתם
2: של קאופמן ושל מנדלסון. כבר אנחנו מתחילים לשלב אדריכלים שהם אדריכלים מודרניסטים. אנחנו רואים כאן uh, קווים נקיים וברורים. יש כאן גם ביטויים של אדריכלות אקלקטית. מזהים כאן את החלונות המאורכים, האנכיים, של ארט נבו. אנחנו רואים כאן את המגדל שיש פה בצד, שמוכר מאדריכלות שבה יש תמיד מוטיב אנכי גבוה בגותיקה ובמבנים ביזנטיים. חלונות סרט שמוכרים לנו מהמודרניזם.
1: במאי 1925 כבר עמד המבנה וכל שנותר הוא להתקין את הדיזל גנרטורים.
3: אנחנו רואים גם בניירת שנשמרה, בארכיב של חברת חשמל, כמה חלופות עשו לכל דבר בתכנון. זה מראה שבאמת היה לרוטנברג חשוב מאוד איך הבניין ייראה. עשו הרבה מאוד חלופות על כל דבר כדי שזה יצא הטוב ביותר.
1: סיפור ההקמה של תחנת הכוח בטבריה, השלישית במספר, נראה פשוט לעומת התהליך בתל אביב ובחיפה. אלכסנדר ברוולד חזר לתמונה, ולמרות שאין לכך הוכחה חותכת, כנראה שהמראה הסופי של התחנה הושפע יותר מכל מהתוכנית שלו. התחנה בטבריה הייתה הקטנה מבין השלוש, עיצובה דומה לזה של התחנה בחיפה, והוא כולל בניין מלבני ולצידו מגדל, גם רצועות החלונות חוזרות כאן על עצמן, וגם המבנה הזה, כמו התחנה האחות בחיפה, נחנך ביוני 1925. זה היה אירוע חשוב בתולדות הארכיטקטורה של היישוב היהודי בארץ ישראל, שזכה סוף סוף לאדריכלות מודרנית לנגד עיניו.
2: האדריכלות המודרניסטית היא אדריכלות תכליתית. למה המטוס נראה כמו שהוא? בגלל שהוא צריך להיראות כך כדי לעוף. ולמה המכונית נראית כמו שהיא? בגלל שככה היא צריכה להיראות כדי לנסוע. אז אם הבניין צריך להיראות משהו, הוא צריך להיראות כדי שהוא ישרת הכי טוב את מטרתו. בדרך כללות שכבר נקייה מאלמנטים פיסוליים, קישוטיים, שאנחנו יכולים לראות במבנים אחרים של אותה תקופה.
1: לב-ליבה של התוכנית לחשמול ארץ ישראל הייתה כמובן תחנת הכוח ההידרואלקטרית בנהריים, שעל סיפור הקמתה אנחנו מרחיבים בפרק אחר. חברות הנדסה מהגדולות באירופה יעצו לחברת החשמל כיצד לבנות את מפעל המים שעל נהר הירדן, ויחד עם משרד התכנון של החברה והאדריכלים העצמאיים שהשתתפו בתכנון, יצא לדרך אחד המפעלים השאפתניים בתולדות ארץ ישראל. מלבד תחנת הכוח המרשימה, חלק בלתי נפרד מהפרויקט היו מגורי העובדים, שכן מפעל החשמל שהה בשטח הממלכה הירדנית. ביולי 1926, כשש שנים לפני שתחנת הכוח בנהריים החלה לפעול, שלח רוטנברג לראש משרד התכנון של חברת החשמל בקשה להכנת תוכניות עבור שישה בתים דו-משפחתיים קטנים, ובית אחד גדול יותר שישמש למגורי האורחים במקום. אבל רוטנברג לא הסתפק בתוכנית אחת. ובד בבד ביקש מאלכסנדר ברוולד שיכין תוכנית משלו למגורי העובדים. רוטנברג גם שלח לברוולד, אדריכל חיצוני נזכיר,
0: את התוכניות שהכין
1: משרד התכנון של חברת החשמל. אם תחנות
0: הכוח שלך מצוינות כל כך, מדוע חייבים המגורים להיות מכוערים כל כך?
1: כך כתב ברוולד לרוטנברג בתגובה לתוכניות שקיבל. פנחס רוטנברג לא קיבל את עצתו. ולבסוף מגורי העובדים נבנו על פי התוכניות של משרד התכנון. בית אחד היה בכל זאת יוצא דופן לעומת הבתים הפשוטים שקיבלו הפקידים והפועלים. היה זה הבית הלבן שנבנה עבור ימי שהותו של מנהל חברת החשמל רוטנברג בנהריים. לבית עיצוב אוונגרדי, הוא בנוי על פי כללי הסגנון הבינלאומי, הוא מטויח וצבוע לבן. ומכאן גם שמו. אבל לא רק הבית הלבן נצבע בלבן. למעשה כל תחנות הכוח הראשונות
2: של חברת החשמל
1: היו צבועות בלבן, בהתאם. לרוח התקופה.
2: הלבן מגיע מהאמרה שפחות זה יותר. אנחנו לא רוצים לשים כתמים, אנחנו לא רוצים לשים צבע, אנחנו רוצים לשים כמה שפחות. מה שיש לנו כאן זה דפים ריקים, אין צורך בזה. ואנחנו עושים כאן צורות גיאומטריות נקיות, כי הצורה הגיאומטרית הטהורה יש בה ערך יופי בפני עצמו לאדריכלים מודרניסטים.
1: הסיפור של האדריכלות בחברת החשמל טומן בחובו גם שיעור ביחסי ציבור. הלורד רדינג, יושב ראש מועצת המנהלים של חברת החשמל, היה אורח הכבוד של פנחס רוטנברג בטקס חנוכת מפעל המים בנהריים. הוא הסתכל קדימה כל הזמן, ברור. שברגע
4: שהוא הביא את לורד רדינג לנהריים, ורואים את התמונות ורואים את היופי של המבנה, לא סתם גייסו את הכסף. כסף לא נשפך לאיזשהו בור בלי תחתית. יש פה משהו שהוא יישאר להרבה מאוד שנים, משהו שהוא, יש לו עוצמה, יש לו יופי, יש לו עניין. בהחלט, הוא יכול להסתכל גם קדימה, שיהיה לו הרבה יותר קל לגייס את הכסף. עוד לא ידענו מה זה Public Relations אז, אבל הנה, בבקשה, רותנברג ידעה שזה גם חלק מהעניין.
1: תכף נחזור ללורד רדינג ולתחנת הכוח התל אביבית שנקראה
0: על שמו, אבל לפני כן אנחנו חוזרים לחיפה. תחילת שנות ה-30. חיפה הופכת למרכז כובד חשוב בחלוקת החשמל שלנו. תחנת הגיבוי של חיפה קטנה מאוד, וסך כל התפוקה מגיעה ל-1,200 כוחות סוס בלבד. הגענו למסקנה שהפתרון הטוב ביותר יהיה להתקין במהירות האפשרית מפעל גיבוי חדש בחיפה, שיכלול שני מחוללי זרם חילופין מונעים על ידי טורבינות קיטור.
1: כך כתב פנחס רוטנברג ליושב ראש מועצת המנהלים של החברה. כשתוכנית כללית של תחנת הכוח הוכנה על ידי משרד התכנון, האדריכל הבריטי קליפורד הולידי קיבל אותה לידיו. התכנון של המהנדסים, שנשען על האילוצים הטכניים והצרכים השונים, העמיד בפני הולידי קבוצת מבנים שלא ממש השתלבו זה עם זה. משימתו העיקרית הייתה, אם כך, לעצב את המעטפת החיצונית של תחנת הכוח. המבנה שילב אפקטים של אור, על אלמנטים פיסוליים מבטון. תחנת הכוח נכנסה לפעולה במרס 1935. במקביל, משרדה הקטן של חברת החשמל בתל אביב כבר לא הספיק לעובדים, ובחברה החליטו לבנות בחיפה גם בניין משרדים. זה נחנך בסוף 1935. גם בתכנונו היה מעורב קליפורד הולידי, אבל כפי שכבר קרה במקרים קודמים, פנחס רוטנברג ערב גם אדריכל אחר, אד רוזנהק, והולידיי יצא מהתמונה.
2: קליפארד הולידיי הוא לא אדריכל מודרניסטי, הוא אדריכל uh, שמגיע עם uh, גישה שכבר בשנים האלה מושפעת מאוד מהמודרניזם, אנחנו רואים עדיין את המבנים הקובייתיים הגדולים. ביחד עם זה אנחנו רואים גם את החלונות אחד אחרי השני. בצורה ורטיקלית. המבנים שקופצים לגובה באמצע המסה, רואים כאן את השערים המאוד גדולים, כשהאלמנטים הגבוהים האלה הם אלמנטים של אדריכלים אקלקטיים, של אדריכלים מהר נובו, אבל אנחנו רואים כאן את השילוב בין אדריכל שמגיע מהרקע הזה, כשהוא בא לתכנן מבנה טכני בשנים של מודרניזם, והתוצאה היא מה שאנחנו יכולים לראות.
1: לא רק העיר חיפה התפתחה באותן שנים, גם תל אביב גדלה, והביקוש הביא להחלטה להקים תחנת כוח חדשה בעיר.
3: ההנחיה של רוטנברג הייתה שהתחנה החדשה בתל אביב, דהיינו רידינג, תהיה בעצם דומה לתחנה בחיפה, והוא ביקש לשלב את שני המבנים שתוכננו בחיפה למבנה אחד חדש. הוא נתן את המשימה הזאת למשרד התכנון שלו בחברת חשמל. הם עשו הרבה מאוד חלופות, אבל ניכר בתוצאה שהם לא התרחקו מהכוונה המקורית של רוטנברג, והמבנה מאוד מאוד דומה לתחנת הכוח בחיפה.
1: את תכנון תחנת הכוח רדינג לא ניתן לייחס לאדריכל מסוים באופן ודאי. יש סיפור שיש באיזשהו מקום
4: שרטוט של החזית, שעליו ככה באותיות גדולות. חתום פי חסר רוטנברג, לא יצא לי לראות דבר כזה, אבל זה הגיוני. בלי מילה שרוטנברג לא היו מתחילים את הפרויקט, זה ברור.
3: יש צילום מקסים של כל עובדי התחנה שבאו ליום חנוכת המבנה, והמתינו לביקור של הנציב הבריטי, שבא לחנוך את מבנה תחנת הכוח רידינג, והסיפור הוא שביום חנוכת המבנה רוטנברג התעקש שהתחנה תהיה מושלמת. כולל נטיעת כל הפרחים וכל הכיכרות שיש בחזית המבנה. כי הוא אמר שבלי פרחים אין חשמל. כלומר, זה מציג את החשיבות שהוא ייחס לאסתטיקה. גם פרחים לא פחות חשוב מהתחנה עצמה. גם תחנת הכוח רידינג היא מבנה מאוד מונומנטלי. אם את תסתכל על החזית הקדמית שלה, חזית סימטרית, מרשימה. הכניסה הראשית שלה היא תוכננה באמת כדי להרשים ששם מדרגות. מאוד מאוד יפות, מדרגות טקסיות, אנחנו קוראים להן סימטריות, ממש כמו כניסה לכנסייה עם המדרגות הראשיות, המרשימות בכניסה למבנה. אגב, כשנכנסים לתוך החלל, גם החללים עצמם מאוד מאוד מרשימים. מה שמאוד מיוחד בהם זה גם אופן ההערה שלהם, תאורה טבעית, חלונות פס מאוד ארוכים בתקרה של החללים, שמאירים בצורה מאוד מאוד יפה, לאורך כל עונות השנה, את החללים, כמעט בלי צורך בתאורה מלאכותית. זה היה מאוד uh, ייחודי לתקופה, ובמיוחד uh, לסוג המבנים התעשייתי. זה מראה גם על ההשקעה שעשו בתכנון של המבנה הזה. לא סתם, כמו שהיום מתכננים מבנים תעשייתיים uh, בצורה מאוד uh, מעשית, בלי שאר רוח, שם היה את השאר רוח הזה. חשבו באמת איך לעשות החלל הזה נעים, מיוחד ויפה, ולא סתם חלל תעשייתי פשוט.
1: תחנת הכוח רדינג נחנכה בשנת 1938. היא נתנה לעיר תל אביב את אחד מהסמלים המזוהים ביותר איתה, ארובת תחנת הכוח רדינג ד'. זה גם
4: דבר מאוד מעניין. כל מבנה תעשייתי צריך תחזוקה. בטח שבטח ארובה שהיא 150 מטר על יד הים, חשופה גם לרוחות, גם למלח מהים, ובסוף שנות ה-90... התחלנו לגבש תוכנית תחזוקה או שיפוץ של הערובה, הגענו למנכ״ל החברה ואמרנו, אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים לפתוח פרויקט די מורכב, שעולה הרבה מאוד כסף, הנדסי זה גם מאוד מורכב, לשפץ את הערובה. ואז רפי פלט אמר לנו ככה, אני אתן לכם כסף רק בתנאי אחד, שאתם תשלבו איזשהו אלמנט אמנותי בשיפוץ של הערובה. ما, נפלנו קצת מהכיסא, אנחנו מוהנדסים, מה אנחנו מבינים בנושאים האלה, אלמנטים, אומנותיים, אדריכלות, מה אנחנו יודעים להרביז במתכת ולסגור ברגים. למדנו את הנושא הזה, ועשינו תחרות בינלאומית. פנינו למספר אומנים, וקיבלנו די הרבה הצעות. ההצעה הכי מעניינת, אומנם קצת מינימליסטית, אבל מאוד מעניינת, הייתה הצעה של האומן האמריקאי, ממוצא יווני, בשם סטיבן אנטונקוס. הוא למעשה היה מינימליסט, ועבד עם תאורת ניאון. וזה גם מתחבר אלינו, תאורה... אור, חשמל, דברים שמתחברים. נפגשנו איתו ויצאנו לדרך. זה היה פרויקט שלקח כמעט שנה, וזה הפך להיות
1: למעשה סמל של תל אביב. כל מבנה של חברת החשמל מייצג את פיתוח הארץ. כל מבנה השתלט על הסביבה שלו וקבע לה אופי. רב, בשילוב של הטכנולוגיה מחד, והארכיטקטורה מאידך, קבעה חברת החשמל כמה מהמבנים המונומנטליים והמרשימים ביותר במדינת ישראל. מבנים שיישארו איתנו לעוד שנים ארוכות. זה חלק מהעיר, זהו, זה חלק מהעיר. גם כרגע שאנחנו מדברים
4: על השדרוג של תחנה אולי לשנות, להוסיף, הערובה הזו נשארת, עכשיו היא מפריעה לפרויקט הגדול. אז אמרו, אוקיי, אז תבנו כזו בדיוק, מקום
1: אחר, אבל אותו דבר. בדיוק אותו דבר. תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק. האדריכלית אורית מילבאו אריאל, מיכאל ביקסון, והאדריכל צביקה אלעז. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב, וכרמל ביטן אלטשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מצ. נתראה. בפרק הבא.